0: O Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Alexandre de Gusmão, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, promoveram a segunda palestra do ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, no dia 2 de outubro. O secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty, ministro Sarkis José Sarkis, foi o conferencista convidado. Ele falou sobre o comércio mundial e as organizações econômicas internacionais. Vamos ouvi-lo.
1: Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meus agradecimentos à Fundação Alexandre de Gusmão e à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais por organizar esse ciclo de palestras sobre a nova política externa brasileira. Meus meus agrade, agradecimentos ao ministro e colega Roberto Goidanich pela gentil palavra de introdução uh, a meu respeito. Eu queria cumprimentar, saudar a mesa, da FIENG, o diretor consultivo da FIENG, Fábio Nogueira, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIENG, Fabiano Soares Nogueira, chefe uh, da Assessoria Estratégica Internacional da FIENG, a senhora Marta uh, Lassans. Bom, eu agradeço também as boas-vindas, realmente eu regresso ao Brasil depois de mais um ciclo a serviço do Brasil no exterior, um longo ciclo, e muito me honrou o convite do ministro de Estado e do secretário-geral das Relações Exteriores para assumir essa Secretaria de Assuntos Econômicos e Comércio Exterior do Itamaraty. Eu queria fazer essa apresentação em três blocos. O primeiro bloco explicar o que é essa secretaria, porque é uma secretaria que herda temas de secretarias que vinham atuando na área de diplomacia econômica no Itamaraty mas ela foi reformulada. Então, esse é o primeiro bloco de temas que eu pretendo tratar. O segundo bloco de temas diz respeito aos princípios eh, da nossa atuação de diplomacia econômica na secretaria, que aqui dentro do Itamaraty nós chamamos o dia a dia como SCAEC, Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos. E, no terceiro bloco, eu falaria um pouco sobre alguns dos temas principais que nos ocupam hoje no Itamaraty, na Esplanada, em diálogo com outros agentes, em particular o setor privado, a indústria brasileira e outros atores na economia brasileira. Bem, o que é a nossa Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos? Ela tem uma missão muito específica, trabalhar em coordenação com outros órgãos da Esplanada na assessoria do chanceler e, por conseguinte, presidente da República, formulação e execução da nossa política econômica externa. Nós assessoramos, nós negociamos, nós apoiamos, nós informamos, nós fazemos análises, desenvolvemos atividades de promoção e várias outras. A secretaria tem várias é, dimensões, mas antes de apresentar as dimensões e os diferentes departamentos da secretaria, eu queria lhes apresentar a reforma que a nova administração trouxe para dentro da secretaria, uma reforma muito importante, que foi, sobretudo, de integrar dentro da secretaria as várias dimensões da diplomacia econômica. Então, hoje, por exemplo, para a indústria e os investimentos ou para o agronegócio, nós temos departamentos dedicados a esses setores e departamentos que tratam dos temas afetos a esses setores de modo integrado. Nós temos times que se dedicam à análise econômica desses setores, à produção de inteligência desses setores, à negociação de acordos nesses setores, o tratamento de questões técnicas associadas, regulatórias associadas a esses setores, a assessoria na formulação de políticas públicas afetas a esses setores, em órgãos colegiados da Esplanada, em outros mecanismos de consultas interministeriais aqui em Brasília e com outros órgãos da federação, e atividade de promoção de negócios, promoção de comércio, promoção de investimentos. De modo que, com essa integração, essa reformulação da nossa diplomacia econômica, hoje a atividade de promoção não se faz mais de modo estante, ela se faz de modo integrado. As dimensões da negociação, as dimensões da análise, da inteligência, estão associadas à dimensão da promoção das exportações, da promoção dos investimentos no Brasil. Eu queria realmente enfatizar isso, porque é uma mudança de espírito, é uma mudança de método, e é muito importante e instrumental para a execução da nossa missão, conforme eu vou tentar nas próximas sessões tratar. Ora, o que nós fazemos, então? Trabalhamos na área de política comercial, que é uma área tradicional do Itamaraty. Nós temos divisões dedicadas à política comercial, a tratar de contenciosos, a tratar de financiamento do comércio, de outras matérias afetas a acesso ao mercado, barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, e assim sucessivamente. O Itamaraty tem uma longa tradição de diplomacia comercial, no âmbito da OMC, no âmbito da LAD, no âmbito do Mercosul. Então, as divisões dessa área de política comercial elas oferecem apoio às nossas negociações e estamos negociando cada vez mais de modo intenso com diferentes parceiros comerciais. Uma outra grande área da Secretaria é a de organizações econômicas internacionais. Eu não vou me estender em listar todas as organizações, há um número grande de organizações, especialmente dentro do sistema das Nações Unidas, organizações setoriais, mas eu ressaltaria, por exemplo, duas, a OCDE e a OMC, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a Organização Mundial do Comércio. São organizações fundamentais no que será a reestruturação da economia internacional. Após crises financeiras, após a crise eh, da pandemia e a reorganização eh, das forças produtivas, eh, das forças de distribuição de bens e serviços, investimentos e fluxos financeiros no mundo. Isso está em processo, está em transformação. E a OCDE é parte dessa, dessa articulação eh, do Brasil. Daí, também, entre outros fatores e outras motivações, a determinação do governo do Itamaraty em buscar a acessão do Brasil à OCDE. Nós vamos falar a respeito disso mais adiante. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, tema tradicional da diplomacia brasileira, se encontra hoje numa fase crítica, está diante de um processo de sucessão do seu titular. Tínhamos um brasileiro comandando o secretariado da organização e agora estamos num processo de indicar o próximo dirigente dessa importante organização internacional. O Brasil tem grande interesse pela OMC, tem um grande interesse pela reforma da OMC e fazer com que ela funcione melhor, aprendendo as lições das últimas décadas. Nessa função minha de secretário e na secretaria, nós tratamos também de vários agrupamentos econômicos. Por exemplo, o G20. Eu tenho a responsabilidade de ser o share para brasileiro no G20. O mesmo se aplica ao BRICS e a outros grupos, como o Grupo de Ottawa, que é um grupo de países comprometidos com a reforma do sistema multilateral de comércio. Eu volto a falar daquelas dimensões que eu listava, onde há uma integração maior de enfoques dentro da nossa diplomacia econômica. O ministro de Estado e o secretário-geral reorganizaram a secretaria e hoje ela tem um departamento dedicado à indústria, investimentos e serviços. E lá se faz tudo aquilo que eu disse, análise, promoção, inteligência, negociação e assessoria na formulação de políticas e na execução de políticas públicas, de modo colegiado com outros ministérios. Um departamento dedicado ao agronegócio, trabalhando de forma análoga em relação ao agronegócio, um outro dedicado à energia renovável e não renovável e também dedicado a outras infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, para o aumento da produtividade, da competitividade brasileira, da indústria brasileira, das cadeias de negócios do Brasil. Um quarto setorial dedicado à ciência e tecnologia, às novas tecnologias, inteligência artificial, indústria e inovação farmacêutica, a era digital, ITC e outros grandes temas da área de inovação. Como senhores sabem, o Itamaraty tem uma rede de secons unidades nas embaixadas e nos consulados dedicadas à promoção de comércio, à promoção de investimentos, elas continuam existindo e servindo a esses departamentos aqui em Brasília, dentro da Scaec, mas cada vez mais trabalhando de modo integrado. Nós temos também nas nossas embaixadas setores dedicados ao agronegócio, algumas embaixadas têm setores dedicados à energia, e nós temos os aportes dos adidos agrícolas e outros adidos setoriais que se incorporam aos times da embaixada e trabalham em equipe. Então, estamos num processo de reformulação para fazer da diplomacia econômica aqui em Brasília e nos postos mais efetiva, com mais capacidade de atuar, com expertise para atuar nos diferentes temas e nas suas complexidades. Bom, essa foi, em síntese, a apresentação do que é a SCAEC do que é a Secretaria de Comércio Exterior e de Assuntos Econômicos do Itamaraty na sua forma atual. Não é uma forma acabada, porque ainda há muito para fazer dessas atividades atividades ainda mais intensas né, e mais profundas. Estaremos trabalhando cada vez mais nesse sentido. Repito, de modo coordenado, com outros órgãos, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, Minas e Energia, Casa Civil... Banco Central, BNDES e agências que compõem a atuação brasileira no exterior, na área econômica. O Itamaraty preside, na figura do ministro de Estado, do chanceler, o Conselho de Administração da Apex, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações. É uma agência autônoma, tem uma relação contratual com o Itamaraty. O Itamaraty é responsável por acompanhar o seu desempenho. E há um órgão colegiado que dá as diretrizes de atuação da PECS. Um órgão colegiado do qual, como eu disse, o ministro de Estado e o chanceler é o presidente. E a SCAEC assessora o chanceler na formulação e na discussão das diretrizes para essa agência. Agora eu me volto para os princípios fundamentais da nossa atuação. Os princípios fundamentais estão extremamente associados com o que o ministro de Estado nos disse na sua na palestra inaugural desse ciclo sobre a nova política externa brasileira. A política econômica, a diplomacia econômica, também serve à nova projeção internacional do Brasil. Uma política externa e uma diplomacia econômica que estejam conectadas com a realidade brasileira e que possam realmente fazer a diferença e a transformação do país. Naqueles eixos de abertura de mercados, de abertura da economia brasileira, de uma inserção mais dinâmica da economia brasileira com fluxos de comércio, de investimentos, Greenfield Investments, mas também outros fluxos financeiros para o desenvolvimento, para o financiamento da infraestrutura. São eixos extremamente fundamentais para que o Brasil busque aumentar a sua produtividade, a sua competitividade. A diplomacia econômica quer estar atenta a isso e trabalhar de modo operacional, de modo muito dedicado para alcançar objetivos materiais nesses planos. E, evidentemente, como também disse o nosso chanceler, isso passa por construir relações de confiança, parcerias, acordos comerciais que viabilizem a intensificação desses fluxos que eu descrevi. Eu acho que valeria aqui ressaltar novamente a sessão do Brasil-OCDE a sessão do Brasil-OCDE, em muito, tra traduz o anseio do cidadão brasileiro, o anseio da sociedade brasileira é, de ver o, o Estado organizado, é, um Estado comprometido com o livre fluxo de bens e serviços, com a liberdade, né, a liberdade econômica, os direitos fundamentais, a transparência e a busca de melhores políticas públicas. De certo modo, é muito essencial a acessão ao CDE, integra muitas das motivações da nossa política externa a serviço da política econômica e das políticas públicas do país, tornando o Estado mais inteligente, mais eficiente na formulação e renovação de suas políticas, na medida em que ele aprende e discute com pares, com países diversos as suas experiências, as suas boas práticas e assim procura identificar aquilo que é melhor para o país em função do seu estágio de desenvolvimento em função dos seus setores diferentes setores em que ele atua onde tem atributos onde tem desafios onde tem hiatos a serem superados bom, com isto busca-se de fato uma nova inserção econômica internacional do país agora eu me referiria num terceiro bloco, aos grandes temas que eu acho que são, hoje, fundamentais. O primeiro diz respeito à transformação do comércio e dos investimentos internacionais. Como os senhores sabem, em 2008, a economia mundial se confrontou com uma crise financeira de importantes, com importantes impactos. Alguns desses impactos muito adversos, incrementando desigualdades e tornando o comércio internacional uma fonte de crescimento para as economias mais limitada do que ele foi anteriormente. Os senhores vão se recordar que durante os anos Clinton-Greenspan, no comando da economia americana, houve uma certa exuberância no crescimento do comércio mundial. E muitos países em desenvolvimento se beneficiaram disso. O Brasil, de certo modo, se beneficiou menos. Houve um grande avanço da nossa do nosso agronegócio desde então, muito antes uh, da crise, já se desenhava em bom ritmo a projeção do agronegócio brasileiro, graças à nossa capacidade de inovação, graças à nossa produtividade, às as, as inovações que foram feitas no agronegócio, as vantagens comparativas naturais uh, do Brasil, que devem ser enfatizadas e ressaltadas em vários aspectos, mas eu acho que foi um período, desde então, de grandes desafios para a inserção competitiva da indústria brasileira no mundo, e isso vale em escala global como vale em escala regional. Ora, desde 2008 o comércio não voltou a encontrar as taxas de expansão sustentadas a níveis anteriores da crise de 2008. Com a nova crise, isso se agrava. Já antes da crise da pandemia, já se observava essa tendência de desaceleração do comércio, e agora, pós-pandemia, as economias estarão ainda enfrentando dificuldades em sua recuperação econômica e enfrentando dificuldades na determinação dos seus investimentos domésticos e internacionais. Ora, isso convida o Brasil e todos os países. Há importantes reflexões, a importantes reformulações sobre as suas prioridades e as suas estratégias. Para nós, o caminho parece muito claro. O Brasil tem uma convergência de valores com países, sobretudo os membros da OCDE, uma convergência de valores que é muito fundamental para o aprimoramento das nossas políticas públicas, porque na organização lá se traduzem os objetivos os parâmetros com os quais queremos operar. E queremos operar em termos de level playing field, condições regulatórias, padrões internacionais que sejam aplicados a todos. Para o Brasil isso é muito importante. O Brasil sempre buscou a igualdade de condições no comércio internacional e continuará buscando isso, promovendo isso na reforma da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Fazer parte da OCDE é fazer parte também uh, de um processo que influencia esses parâmetros, que influencia as decisões sobre uh, as regras do jogo muito além da OMC. E o Brasil, pela sua estatura, uh, uma das maiores economias do mundo, uh, membro do G20, tem que estar atento a isso e tem que estar ativo, participando de modo pleno nesses fóruns. A OCDE é uma organização ímpar, no seguinte sentido. É um grande think tank capaz de aglomerar estatísticas, evidências sobre diferentes experimentos econômicos e de políticas públicas. Fazer análises, compartilhar essa análise entre países que visam objetivos similares de bem-estar, de transparência, de governança pública, de liberdade econômica, de um Estado bem gerido de um Estado eficiente. Estar na OCDE, levar adiante o pleito de acessão e lograr o início dessa sessão e completar a adesão plena do Brasil à OCDE é prioridade máxima da Secretaria, do Itamaraty, e a gente trabalha de modo extremamente coordenado com o Ministério da Economia, a Casa Civil e todos os outros ministérios. O processo de adesão do Brasil à OCDE envolve, na prática todos os órgãos federais, as agências, porque praticamente não há tema setorial, incluindo saúde, educação e outros, que a organização não trate da perspectiva da cooperação econômica e do desenvolvimento econômico, que são conceitos que estão no próprio nome da organização. Ora, uma outra prioridade, um outro tema fundamental importante eh, nos dias de hoje é a reforma da OMC. É o revigoramento da organização. E vai muito além da escolha do próximo dirigente. Evidentemente, a escolha do próximo dirigente é fundamental, porque precisamos escolher alguém que tenha a capacidade de levar a organização adiante num processo de reforma. E que processo de reforma deve ser? Deve ser um processo de reforma que torne a organização, num dos seus aspectos, num dos seus pilares fundamentais, operacional de volta. O sistema de solução de controvérsias, o órgão de apelação, ele tem que voltar a funcionar. O Brasil é um grande proponente de ideias a respeito disso, tem promovido a operacionalização do órgão de apelação, quer ver isso se materializar e será sempre um facilitador nesse sentido por acreditar num sistema de comércio baseado em regras. Um outro pilar importantíssimo para a reforma da OMC é a maior transparência. Uma transparência que envolve diferentes dimensões. E aqui eu me permito novamente falar da OCDE. A OCDE, muito antes do Brasil iniciar esse processo de acessão, trabalhava com transparência em algumas vertentes, como na vertente empírica. Por exemplo, compilando os subsídios de vários países membros, a agricultura, muitos desses subsídios, que tem uma natureza de distorção econômica, distorção da produção, do comércio e do financiamento. A OCDE também o faz em outras áreas de interesse do Brasil, em termos de subsídio, em termos de agregar evidências. Eu citaria, por exemplo, o setor do aço. Há muito, a OCDE vem manifestando uma preocupação com os excessos de investimentos subsidiados de alguns países no setor siderúrgico gerando distorções. Isso ocorreu durante décadas. É importante que o Brasil faça parte disso, mas não só faça parte em função dos nossos interesses comerciais na agricultura, na indústria, mas também faça parte disso com o objetivo de criar o level playing field, de criar a melhor avaliação empírica, bem fundamentada, e a melhor execução de princípios econômicos que sejam razoáveis que sejam fundamentados em transparência, que sejam fundamentados no livre mercado, na livre iniciativa, em condições de financiamento que sejam consistentes com tudo isso que eu falei, ou seja, com subsídios que sejam controlados, que sejam transparentes quando permitidos, se venham a atender a interesses ambientais ou outros e assim sucessivamente. Não será possível fazer uma boa política comercial, uma boa política de investimentos sem inteligência se a capacidade de entender o que está acontecendo no mundo. Então, OCDE e OMC, na verdade, são duas organizações que representam faces de uma mesma moeda. E o Brasil quer participar de modo pleno dessa articulação. Outros organismos econômicos internacionais também precisam passar por um processo de reforma. Um processo de reforma que leve os organismos a terem maior credibilidade maiores compromissos com a execução de programas que, de fato, atendam o cidadão nos países membros e que estejam comprometidos com os objetivos traçados pelos países membros, que as organizações não se tornem absolutamente independentes, autônomas de um sistema de cooperação e de coordenação dos países soberanos. O G20, de certo modo, respondia a esse anseio, as principais lideranças econômicas, os países de maior representatividade eh, na economia mundial, dando atenção ao funcionamento do sistema internacional e definindo prioridades, mandatando, quando possível, tarefas para os organismos. Será importante eh, que esse processo de reformas tenha continuidade para que a gente alcance um sistema mais equilibrado eh, de governança internacional e mais efetivo na direção dos objetivos de desenvolvimento dos países, dos objetivos de bem-estar do cidadão de cada país. Uma outra área que nos preocupa também diariamente, e eu já me referi a ela, é a negociação de acordos comerciais. O meu colega, o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, que estará com os senhores, se não me engano, na próxima semana, versará muito mais sobre isso. Ele coordena muitas das negociações do Brasil, do Mercosul, com diferentes parceiros. A secretaria de que eu me encarrego, a SCAEC, aporta análises, aporta elementos técnicos e equipes de negociadores a várias dessas negociações. Negociações que eu também acompanho com meu colega. Temos a negociação praticamente concluída com a União Europeia, com o EFTA, temos um processo que, bem avançado com Coreia, Canadá e Singapura. São alguns desses países do TPP, aquele acordo hoje, de certo modo, liderado por Japão, Canadá e outros países, do qual os Estados Unidos era parte, mas acabou se retirando no início do governo Trump. Do ponto de vista da SCAEC, do ponto de vista do Itamaraty, a nossa intenção é levar adiante a negociação de outros acordos comerciais, não só com com esses blocos e países que eu citei. Notadamente, estamos visando, sim, a conclusão do acordo com a União Europeia e esperamos concluir os outros acordos que eu mencionei. E há espaço a serem explorados na Ásia, por exemplo, com o Japão, com a Índia, com os Estados Unidos e outros importantes parceiros econômicos e comerciais é, do Brasil. Nós temos muitos importantes parceiros. Nós não temos um, temos vários, cada um com seus próprios atributos, Uns são importantes importadores de commodities, outros, com eles, temos uma relação densa de comércio industrial. Eu acho que entre os países e blocos do mundo avançado, né, os Estados Unidos é aquele que representa o comércio de mais alto padrão, de mais valor agregado em favor do Brasil, embora os Estados Unidos acabem, em termos líquidos, exportando mais bens de valor agregado do que o Brasil. Mas o Brasil logra com os Estados Unidos exportar bens, em média, de mais alto valor agregado do que o faz com vários países europeus e, sobretudo, do que faz com a China e alguns outros países da Ásia. A relação com a Europa é uma relação extraordinária do ponto de vista de comércio, do ponto de vista da diversificação também de bens e, sobretudo, do ponto de vista de investimentos diretos. Os europeus são Tradicionais investidores no Brasil, como o Japão, por exemplo, importantíssimo investidor em manufaturas, em infraestrutura. Nós temos muito a explorar com esses parceiros, em termos de cadeias produtivas, reestruturação das cadeias produtivas, e, juntos com esses países, estarmos alinhados em termos de convergência regulatória, em termos de redesenho de padrões. Padrões esses que o próprio Brasil pode ser fonte de inovação. Temos experiências no Brasil em vários setores e poderíamos projetar nossa experiência na forma de parâmetros, na forma de padrões internacionais. Mas é preciso compartilhar isso. É preciso participar de diálogos internacionais acerca disso. Então, os acordos de comércio e de investimentos serão muito, muito instrumentais nesse sentido. A OCDE será muito instrumental nesse sentido. Uma reforma da OMC, que leva em consideração isso que eu estou dizendo, também será muito instrumental. O Brasil quer fazer parte disso e, mais do que isso, quer promover uma reforma da governança econômica internacional nesse sentido. Por fim, eu falaria da promoção comercial. A promoção comercial continua sendo uma atividade central da nossa diplomacia econômica, mas nos termos que eu procurei descrever, onde há uma integração das diferentes dimensões. De modo que, quando a gente vem a promover um produto, a gente não só promove o produto, a gente tem a inteligência comercial associada ao produto, a gente tem a noção das barreiras tarifárias e não tarifárias relacionadas àquele produto, nós temos noção das medidas distorcivas do mercado daquele produto, seja num país, seja numa região, seja internacionalmente. E isso hoje a gente está fazendo na secretaria, naquelas áreas que eu mencionei. E eu repito, manufatura e serviços, agronegócio, energia e infraestruturas e ciência e tecnologia. Então, temos hoje cada vez mais equipes dedicadas à promoção desses setores de uma perspectiva integrada. E fazemos isso em coordenação com agências. A Apex é uma delas, mas há outras agências. Trabalhamos fortemente com a equipe do PPI, do Ministério da Economia, promovendo juntamente com a PECS, as oportunidades de negócios em infraestrutura no Brasil. Nós temos os PPIs, nós temos as concessões, nós temos outras oportunidades. O Itamaraty é parte é, desse processo de promoção da infraestrutura brasileira. E são várias as infraestruturas, de trens, de transportes urbanos, água e saneamento, já no Novo marco, energias renováveis. Há muito interesse em investir no Brasil. Esse, esse interesse só crescerá à medida que a gente avance no caminho das reformas, avance no caminho da abertura estável da economia brasileira e no caminho de uma maior convergência do Brasil com padrões uh, internacionais que correspondem aos anseios da sociedade brasileira, com transparência, com liberdade econômica, com bem-estar, com políticas públicas comprometidas sérias, competentes e inteligentes. Por fim, eu queria me colocar à disposição dos senhores para responder a perguntas, continuar nesse diálogo e também sugerir que colegas da Secretaria venham falar para os senhores sobre temas específicos que eu tratei aqui e, eventualmente, não com a mesma profundidade ainda, mas podem ser tratados de modo mais dedicado. Muito obrigado.